0: Episódio de hoje, Nós Quem, Cara Pálida, parte
1: 3. Uma pergunta aqui dos espíritos para ler aqui. A é 316, olha que interessante. Dá limpeza aqui. No além, seja no plano no, no, no espiritual. O espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra pelo progresso das artes e das ciências conforme, sim, né? conforme a sua elevação ou missão que possa desempenhar. Então, eles estão ali dando uma força no backstage para nós, para a gente tocar adiante também. Então, é, não, nós não estamos sós nessa luta, nessa bandeira que precisamos levantar. E aí eu pergunto a seguinte coisa para vocês, existe fake news espírita? Vamos lá, então vamos lá, um por vez aí. Quem falou lá atrás? Eu não vou retomar, chegou o ponto aí.
2: É de montão, gente. A é Carla montão.
1: falou da, da é. fake news.
2: Tem de montão, porque a gente, infelizmente, as pessoas acabam... É, é como a Carla falou, né? é, o, é o julgamento que tem por trás disso. Ah, aquele lá é. é, é tem, tem toda essa, essa parte de. É, o Alexandre costuma falar sempre, né? é umas coisas muito absurdas, de, inclusive é, de redes sociais, que às vezes eu olho é, falando. É, é, por exemplo, aconteceu qualquer coisa muito importante, aí eles colocam lá. É, por exemplo, a morte de George Floyd, segundo o espiritismo. É, a queda do cometa, segundo o espiritismo. A, a lua, a super lua, lua de sangue, segundo o espiritismo. Sabe assim, gente? Pelo amor de Deus, e, e você olha, tem muita gente né? olhando, vendo, comentando, né e aí no meio dos comentários você, tem, você sempre tem um mais sensato que fala, escuta. acho hum. que aqui né, sem falar das mensagens, né, gente? Que o Chico Xavier nunca falou tanta coisa nessa vida, né? O, o, o Bezerra de Menezes, o Chico Xavier, o André Luiz e o Emmanuel, gente, pensa nos caras que escrevem tudo quanto é coisa, porque o povo pega lá, tira do contexto e, e põe bonito. O André Luiz, Emmanuel, o Chico Xavier, pronto, rendeu, rendeu o compartilhamento, entendeu? Então isso é muito sério, né, e, e começa daí mesmo, né, as pessoas também não sabem nem verificar se aquela fonte é outro dia mesmo, eu me deparei com uma mensagem que eu olhei e falei, gente, isso aqui não é do Chico, não, aí eu fui procurar, não era mesmo, entendeu, então assim, e as pessoas compartilham, você vê, aí você vê aquilo que tá lá na, 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 no Instagram, daqui a pouco já entra no seu, no, num dos grupos do, do, do seu WhatsApp, né, e aí já virou aquilo lá, entendeu? Então, é, começa daí, né? Começa daí. A gente precisa prestar atenção no que, que a gente vê, no que, que a gente lê. A gente tem que ter o um olhar crítico, sim. Nem tudo que, que vem com assinatura ou com, com essas falas, sabe? Outro dia mesmo, eu até deixei de seguir, porque você porque eles se colocam como espíritas mas aí conforme você vai vendo as postagens como você, conforme você vai vendo o que eles colocam você fala, não, isso aqui não é espiritismo, isso aqui é espiritualismo não estou criticando, mas não está não dentro do que a gente do que a gente acredita como doutrina, né então é, é bem complexo isso e essa coisa da fake, news, da fake news é endêmica gente, é no espiritismo e é em tudo é, é triste dizer, mas é verdade
0: Aí tem o componente preguiça dos, do, do tempo atual também, né? Então, por exemplo, você pode pegar... É, eu já citei aqui, por exemplo, alguém aqui já leu o tratado do SUS alguma vez na vida? Se você ler aquilo, cara, é a coisa mais bonita do mundo. Entende? Entende? Porque é igualitário, é prestativo, é acolhedor, é tudo que a gente gostaria que fosse. Integralista. Integralista. Só que aí, no, no, no dia a dia, as pessoas usam isso como poder, né? Pega para lá, para cá, essas coisas todas. Então, por exemplo, quando alguém faz uma, uma citação e o cara tá lá no palco e fala assim, ah, porque no livro dos espíritos está escrito assim, Quantos por cento de nós vai lá ler para ver se está escrito mesmo? Quantos de nós vai lá e fala assim, ah, o cara citou isso daqui, é... deixa eu ler como está escrito para ver se eu entendi direito? Ninguém vai procurar. Se o cara falou, está falado. Não precisa comprovar. Eu,
1: eu fico aqui pensando na seguinte coisa também. Carla, vou fazer uma pergunta para você, você que dá bastante palestra por aí. Não sei se já se, já se deparou com isso, se tem algum um relato seu pessoal, mas como falar de Espiritismo hoje para negacionista, terraplanista, ou seja, alguém tipo, uma essas palestras, nessas andanças suas, alguém vai colocar uma pergunta que você fosse assim, meu, você até joga para trás assim e fala, isso é um negacionismo, como é que eu vou sair dessas Já, já, já te ocorreu isso?
3: Eu não faço palestra, né? Ah. Eu faço evangelho. lá na Casa de Solidariedade. Então, às vezes, eles me chamam para fazer palestra porque a norma deles é que todos os trabalhadores, desde a recepção, do passe, todo mundo vai ter que falar na, nas lives. Então, eles me chamam para fazer a palestra. É, o único lugar que eu fui, o Jair também, foi lá na Chácara das Flores, onde o Almir trabalha. Aí lá a gente, fez, a gente teve que fazer palestra mesmo, tudo isso que me né? É, mas tem negacionista no espiritismo tem demais e não tem como falar para eles então assim é uma coisa que eu não me preocupo porque assim quando a pessoa é, ela tem aquela ideia fixa porque para mim aquilo é uma fascinação um processo de fascinação e quando você está no processo de fascinação não tem quem faça você sair daquilo se você não quiser o espírito tem que despertar tem que acordar a vida então, é um processo muito longo. É um processo de desobsessão. E isso não se dá é, em uma palestra. Uhum. E eles vão para retrucar. Entendeu? Então, assim, a gente não pode pegar e ficar dando bola para isso. A gente tem que falar para para todas as consciências. Muitos vão acolher, muitos não vão acolher. E a gente também não tem que estar discutindo. É igual agora. nosso nosso é, Contestação Espírita vai agradar muita gente, muita gente vai falar que a gente é tudo uns piratos, louco, retardado, vamos falar isso. <risos> Só que a gente também tá nem aí, porque a gente, é, faz, quem que a gente quer atingir? A gente tem que seguir em frente, não é? Então, assim, todo mundo vai, vai, vai sofrer, todo mundo vai ser mal falado, isso a gente não tem que se preocupar, senão a gente vai estar tá trabalhando nossa vaidade, porque se o Cristo foi crucificado e falam mal dele até hoje, quem somos nós? O Chico tem muitos inimigos dentro da doutrina. E muitos espíritas são inimigos da doutrina espírita. E aí, quando vocês falam que ficaram um tempo afastados, que vocês pararam lá atrás, que eu falo para vocês, vocês não perderam nada. Nada, nada, nada. A gente parou no ponto certo ali. Porque de lá para cá, eu só vi abobrindo. Hum. Nem sei se posso falar que é abobrinha, né? Porque a bobrinha ela tem, tem uma função muito boa no planeta. Mas a gente vê, vê tanta coisa nesses anos, tanta coisa dentro do Espiritismo e continua vendo. E tenho amigos que são negacionistas. Amigos que defendem ali e, assim, para continuar com a amizade, a gente não discute, né? Então assim, o que eu posso falar com vocês, né? É mais fácil eu discutir espiritismo com o pessoal que eu trabalhei da congregação espírita e meus amigos que eram até evangélicos do Deus é Amor, Igreja Universal, Mundial. Às vezes é muito mais fácil eu conversar com eles do evangélico do que com os espíritas, muitos espíritas. Então a gente chegou num ponto que está tendo muito assédio dentro da doutrina espírita. Eles estão querendo realmente estacionar ali, né, o progresso, porque o que, que acontece? Falam que o Espírito vai chegar nas massas, então ele vai ser, vai para todas as pessoas, vão atingir todas as pessoas, então não vai ter mais aquela coisa de litismo. E aí é lógico que atingindo as massas vai vir muitas fantasias, vai trazer muitas outras culturas, vai, vai ver as misturas de religiões, né? então a gente tem que estar preparado para tudo isso, mas a essência é o amor. Se houver amor, gente, tudo flui. Né? Se tiver virtude, tudo vai para frente. Agora, quando entrei entra egoísmo, orgulho, vaidade, todas essas coisas que a gente tá vendo e tá sendo muito estimulado, né? que é o que eu falo que são é os coaches do né? Tipo, a gente já não vai mais passar por regeneração, a gente já vai sair de provas e com o pro mundo feliz. Aí é complicado. E aí me entristece bastante. Às vezes dá vontade de desistir. É, teve umas duas semanas Três semanas que eu conversei com o Jair E eu falei assim é, Eu tô com tanta raiva de tal pessoa Que eu não tô nem com vontade de entrar mais na casa de solidariedade Só que a gente tem que pensar Não pode pensar naquela pessoa Porque eu falo, não, não consigo imaginar Uma pessoa dessa trabalhando dentro de uma câmara de passe Uma pessoa dessa é, dentro de uma diretoria Então a minha vontade é pegar e nunca mais entrar ali só que eu tenho que pensar na maioria, né? A maioria não pensa assim. Só que a gente ainda vai pela minoria. que a minoria chama a atenção e atinge né, o nosso coração, atinge tudo aquilo que a gente estudou. E aí eu falo, o que, que adianta a pessoa estar tá 20 anos dentro dos centros e a gente vê um negócio desse? Sabe, é o caminho do João de Deus? É esse o caminho que a pessoa está tomando. Então, é muito triste, porque é uma fascinação e a gente tá vendo, isso a gente ouvia falar na televisão, é igual o coronavírus a gente ouvia falar que aconteceu com não sei o que agora a gente tá vendo dentro de casa do nosso ladinho né e, e, e tá complicada a coisa gente, tá complicado mesmo e assim, trazer livro dos espíritos trazer Chico Xavier trazer Emmanuel para não ter isso que a Cláudia falou então, você lê uma mensagem, a pessoa acredita porque ela não lê Emmanuel ela não lê a pessoa que lê o livro dos espíritos que lê o evangelho, que lê as obras kardecianas ela não acredita em tudo porque ela foi na base e depois ela vai ver André Luiz, mas o pessoal nem sabe eu conheço pessoas que não sabem quem é André Luiz gente fala assim eu não consigo ler o nosso lar que é a obra mais básica não consigo ler o nosso lar, eu não entendo nada que tem escrito ali já vi vários espíritas falando isso para mim eu não consigo ler o nosso lar complicado É complicado, gente. Vocês
0: não perderam muita coisa, não, viu? É, fora o fato que a gente... Eu acho que, a, sem querer puxar a sardinha, a contestação é legal. Acho que faz parte do aprendizado, né? Então, por exemplo, você ouvir de alguém algo, algo aí fala assim, mas será que é assim mesmo? Do meu modo de ver... Seria um motor para você ir atrás, pesquisar, uhum. ler e falar assim, puxa, o cara tem razão. Nossa, tudo que o cara falou, 90% ele tá certo. Ele só errou num ponto. Só que hoje em dia, a, a gente discute é, simplesmente por discutir, só por ser contra. Ah, não é assim. Mas da onde você tirou essa informação? Não, o fulano falou, o pirula falou, o... Tenório lá falou, mas é, em que contexto, né? Então, é, você entende, a gente a está gente numa fase em que as pessoas contestam no, no sentido feio da palavra só, só para contrariar, ela não quer aprender nada, porque é normal, diante de um conhecimento novo, você olhar e falar assim, cara, tenho dúvida se isso é real, tenho dúvida se isso está certo, faz parte do seu processo de aprendizado. Né? Só que as pessoas, não, elas, é aquilo que eu já falei aqui, ninguém é biólogo, ninguém é cientista, ninguém é matemático, ninguém é astrônomo, e todo mundo contesta um assunto Eu fala assim, mas eu, eu ouvi o Samidana falando esses dias que ele propôs algumas leituras econômicas, macroeconômicas, né? O, o José tem um irmão que é economista, que vira e mexe da opinião também para os meios de comunicação. E aí o Samidão estava falando o seguinte, falou assim, ah, é, eu estou falando sobre macroeconomia e entra um cara e fala assim, não, isso aí está errado, não é assim. E aí ele disse que no começo se, se espantava, ficava mal e tal, não sei o que, que hoje em dia ele responde do, da seguinte maneira, fala assim, cara, é fácil. Você quer argumentar comigo? Faça mestrado em Harvard e depois você volta aqui e a gente continua o assunto. Pode ser? O dia que você, for, <risos> que você for doutor em Harvard, aí você volta aqui e aí você. A, a gente continua a conversa. Porque é isso, você, não, não é opinativo, né? Algumas coisas são opinativas, outras não. Outra é conhecimento clássico, acadêmico, científico, e não tem como contestar. Né? Entende?
2: Então, e posso... Você acabou, Cid? É, eu, queria, eu queria falar o seguinte. Na verdade, gente, é, hoje foi uma, a gente teve uma discussão assim, bem interessante que é assim, nós não fomos... É, nós não aprendemos a questionar a contestação nunca fez parte do nosso sistema, gente nós, nós, nós estamos até hoje com aulas Que você senta lá O professor vai lá na frente E te joga milhões de coisas E você não acontece Primeiro que antes a gente não tinha nem de onde buscar né Porque se você quisesse fazer uma pesquisa Tinha que ir na biblioteca Hoje tudo é um pouco diferente Mas assim, nós fomos treinados né Treinados assim O que, que a gente sabe? E isso é um reflexo O reflexo é tão grande Que quando você propõe Para... Tenho acompanhado algumas pessoas que têm feito alguns estudos Que quando você propõe para essas pessoas é, Fazerem alguma coisa diferente Elas não sabem fazer Elas vão lá e fazem uma aula explicativa Entendeu? Quando você propõe para ela Vai lá, faz o tempo Como a gente está fazendo aqui uma discussão ó, Pode trazer o Zé Antônio foi lá fez umas perguntas, trouxe alguma coisa diferente, fez um caminho inverso que a gente chama hoje de aula invertida enfim, né? tem muitos nomes para isso, mas é, as pessoas não, não têm né? não, não conseguem, aí o que elas vão? elas vão lá e acabam fazendo reproduzindo o modelo que elas foram mas dá para culpar? Não elas são fruto desse sistema, e é isso que a gente tem que mudar ali na, na, na raiz, então Ensinar a argumentar, ensinar a procurar, ensinar a dizer, olha, é, será que é isso? Né? E dizer, olha, tá tudo bem você questionar. Pode ser, você pode questionar sim, mas você tem que trazer é, elementos para isso. Porque não dá para, é, como você disse, tem coisas que são ali, mas isso não quer dizer que a gente não possa questionar, porque se não fossem questionamentos você não teria outras, outras, outros avanços científicos. Então, o questionar, ele é extremamente importante, mas a gente não aprendeu a questionar, né? Então, não sei vocês, eu vim de um modelo totalmente diferente. Então, quando eu estava na educação, que há, há 15 anos atrás eu ouvi um modelo da Escola do Porto, lá em Portugal, talvez o Zé já deva ter ouvido, que eles têm um projeto incrível transdisciplinar que o aluno, ele pode escolher o que ele vai fazer e não existem paredes na escola. Para minha cabeça eu falava, gente, isso é impossível. Você não consegue fazer, não dá. Mas por quê? Porque como que eu vou pensar um modelo que que é totalmente rompe com paradigma, né? Qual que é o meu paradigma? Aquela escola fechadinha, com porta, com parede, com, né, com o professor ali na frente. Então, quando a gente não não teve esse acesso, a gente não, não consegue questionar. Agora, as pessoas questionam hoje o que elas acham por, por conta dessa polarização, que não chega nem a ser um questionamento, porque a maioria vem desqualificar o que está sendo falado, mas ela não combate o que está sendo falado. Né? Então, isso é muito complexo. Né? É uma coisa que, que a raiz ainda está mais lá embaixo ainda do que a gente imagina.
1: Cláudia me fez lembrar aqui do meu intercâmbio. É, desse negócio de paradigma. Imaginem vocês, em 1989, eu lá do outro lado do planeta. Começa que eu já estava com um uniforme, que era roupa social. Era sapato, meia social, calça social, camisa social, gravata e tudo mais. E eu começava por aí. Eu lembro, nossa, eu lembrei do meu primeiro dia. Que era, era um outro paradigma. Era o, era o equivalente ao terceiro colegial nosso. Eu sentei... Primeiro que eu tinha uma carteira com o meu nome ali do lado, porque, nossa, meu nome aqui, que bacana. Aí tinha lá... Né? De repente, tinha o, o alto-falante lá, o diretor, né? Bem aquele negócio do Ryder, High lá, do Grease, dos tempos da Vigantina, que a mulher <risos> falava. É igual exatamente aquilo. Aí o, o Falou lá, era mais o pai nosso, inclusive, que era uma escola católica e tal, fazia ali, não sei o que tal, dava os recados, eu peguei né, o inglês estava lá essas coisas mas consegui entender que era o recado, de repente toca o sinal, todo mundo vaza, na sala eu, opa <risos> a gente não está acostumado a gente está acostumado a criar assim as crianças vão lá na sala de aula, sentam ali, o professor vem e vai, e entra um, sai o outro. De repente, tocou o sinal, saiu todo mundo. E eu, o que que eu faço agora? De repente, uns dois minutos, tem um colega meu, assim depois vira meu colega, vem cá, você vem aqui com a gente e tal. E aí, cara, assim, é toda uma outra história. Isso foi em é, 1989, sabe? Hoje, a gente mal consegue, aqui no Brasil, de repente, por isso que a gente, nós estamos indo no país festivo, nós estamos ali num esquema escolar, que é de, sei lá, 1900 Guaraná, com rolha. Lá...
2: A gente depois... tem o um modelo de século 19 da escola no mundo do século 21 Perfeito. nativo digital. É, lógico Perfeito. que a criança quer ir okay, para a escola, gente, acha chato.
1: Perfeito, porque assim, já começa, por exemplo, lá eu entrava, acho que, 8h30 e voltava para casa às 15h, qualquer coisa. Ou seja, nós não temos isso, nós sequer temos isso, nós temos aquele esquema ainda das 7 ao meio-dia, o pessoal que estuda de manhã, e da 1 às, às 17, o pessoal que estuda à tarde. Isso não existe mais em lugar nenhum no mundo, só aqui no Brasil. Nós vamos falar de avanço científico, nós estamos pedagogicamente, a Códia falou, nós estamos no século XIX, óbvio. Ah, eu vou ler uma pergunta aqui livro do livro e depois eu vou fazer a rodada das considerações, que já estava tá avançada aqui a hora. Uma coisa que a Carla falou, eu resgatei a pergunta, que é a pergunta 521. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo as, as pessoas que às artes se dedicam? De falar artes, mas vamos falar qualquer coisa. Ciências, as artes, divulgação do espiritismo, tudo aquilo, enfim, os espíritos podem estar nos ajudando? Resposta: Sim. Há espíritos protetores especiais, espíritos especialmente delegados, né? Para isso, que assistem aqueles que os invocam quando dignos dessa assistência. Ou seja, também eles não ajudam qualquer um. É uma coisa assim, não, vou cuidar isso aí que esse é que merece. Agora, aquele ali não merece tanto, né? Por mais que ele me invoque, eu não vou. O que quer expor? Agora, mas aí a pergunta interessante é o. o os espíritos superiores devolvem com a pergunta mas que queres porém que façam com os que julgam ser que não são Ou seja mas também aquele lá que não merece não dá também não lhes cabe fazer que os cegos vejam nem que os surdos ouçam Ou seja também é o seguinte tem tudo tem limite os espíritos ajudam quem merece mas agora quem está cego quem está surdo quem está cego não vai ver quem está surdo não vai ouvir por mais que esteja uma espiritualidade por trás Gente, considerações assim, citantes. Aí a rodada está livre. Quem quiser começar pode começar. Põe na máquina aí.
0: Me voy. Ah, Acho que tem muito ainda para caminhar, né, cara? A gente é tão, eu considero que a gente é, eu já falei isso aqui, a zona leste do mundo. Assim. A gente não tem acesso a nada, praticamente. Então, para o cara que é... acho até admirável, José, não sei qual que é a sua área de atuação, não conheceu o mercado. Mas, para mim, é admirável você ainda morar aqui. Porque eu, no seu caso, estaria na Europa, trabalhando para algum país aí, entendeu? Se for olhar o aspecto financeiro, entende? E eu entendo que é é isso. A gente exige do, do cientista, por exemplo, que ele seja abnegado, né? Ah, mas se você é cientista, você não pode ser pensar em dinheiro, salário de cinco por mês, tá bom. Fala, cara, é sério? Entendeu? Você quer ter uma mente brilhante e pagar, como país, né? como política institucional, e pagar isso, entende? Isso vale para o professor, para o policial, a, a proporção é a mesma. Né? Então, é... só isso já é o ponto de partida. Se, se a gente não, não valoriza quem tem conhecimento e quem pode transmitir, como você quer ter um país melhor? Não vai melhorar, cara. Então a gente é tão, a gente é tão analfabeto que a gente está discutindo ciência aqui, porque o tema é bacana, mas a gente ainda é semi-analfabeto.
2: Eu, eu gosto muito dessa discussão, assim, acho que é, engra, é engraçado, não, acho que é, é uma, uma discussão que eu tenho é, assim visto muito, né? A gente entra em sintonia, né? Uma coisa bem interessante, né? Porque daí você começa a ver alguma coisa assim, aquilo vai se expandindo e você vai vendo outras possibilidades e depois é legal que quando quando a gente vem, e discute, a gente faz as conexões, né? Às vezes você viu uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá, e aí quando você para e olha, né, que é uma grande preferência minha, que é estar aqui, discutir e falar dentro dessa Dessa é, perspectiva espírita, né? E aí você vê o quanto você consegue amarrar coisas, né? Do que você está estudando, daquilo que você está vivendo, dos exemplos, das coisas que, né, cada um de nós traz, né? É, olhando, observando, enfim. Isso aqui é uma produção de conhecimento, nem que seja uma produção de conhecimento para nós, né? Nós próprios mas é uma produção de conhecimento. Então, é, quando a gente é, vai ali e se propõe a, a, a estudar o tema, a olhar, o, 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 a, todos nós aqui, é, em determinado momento, a gente toca o tema. Então, quer dizer, isso nos obriga a estudar, isso nos obriga a olhar para isso de uma forma diferente. Né? E aí a gente propõe discussões, e aí junto a gente arremata e junto a gente constrói é, coisa talvez, e aí fica a provocação, talvez a gente possa também pensar que nós podemos fazer essa ciência, se a gente tiver, porque todos nós aqui já temos uma, não que a gente é mega, hiper, mas a gente já consegue discutir, já consegue ver coisas, a gente já consegue, então de repente, ó, ó esse, é, essa ideia da transcomunicação instrumental que estava lá atrás, Poxa, vamos retomar isso, sabe? Eu acho que falta iniciativas, assim. Talvez a, nós, como a gente sempre fala, né? Às vezes a gente fica procurando no outro. Vamos ver na gente o que, que a gente pode contribuir. Como a gente pode contribuir, né? A gente tem diferentes saberes aqui, pessoas que têm é, experiências diferentes e que, gente, como isso engrandece, né? Hoje em dia, esse trabalho colaborativo da gente pesquisar, olhar, trocar se engrandece muito e produz boas coisas. Então talvez seja a hora da gente seja o nosso chamado também, além do contesta que já é uma coisa que né a gente está aqui mesmo que a gente não está é, como a Carlinha falou a gente tem um objetivo diferente de, de ser é, YouTuber a gente tem é outra proposta é outra pegada é, mas no entanto a gente está aqui toda semana tentando juntar tudo que a gente tem né de compromissos para poder ter esse momento, então talvez seja o um momento também da gente sentar e começar a produzir, porque, na verdade, eu tava pensando, nossa, é a nova geração, mas nós somos a nova geração também, né? Eu acho que isso é uma coisa assim, a gente tá não tá tão velho assim, espero eu, né? mas também ainda não está tão jovem, já tem alguma experiência que possa... Ah, baixa essa foto aí, né? E que, que, possa, é, que possa contribuir e trazer coisas realmente relevantes. Então, fica aí o convite. E quem gostar, de repente, se interessar, está convidado para fazer parte. Quem se interessa por ciência e, e quiser... Né, uma horinha aí que a gente conseguir fazer esse encaixe, que está difícil mas a gente pode tentar sempre existe um tempinho se a gente tem boa vontade e, e fazer aí alguma coisa diferente tentar trazer essas discussões mais à frente
1: um novo canal, quem sabe
4: é Cláudia meteu um merchan da Pepsi aí hein? a nova geração Ó. Uhum. <risos> o refri da nova geração é, mas assim pegando aí um pouquinho, né, e, e reforçando já o que eu disse, ciência no espiritismo está totalmente relegado, daí eu fiz até uma avaliaçãozinha, coloquei aí no chatzinho, né, eu acho que é, no meu ponto de vista, né, a ciência é 60%, aliás, a religião é 60%, filosofia 38%, 2% é ciência dentro do espiritismo, se a gente for colocar de pé já era, né, não para. Três, com três pés para, com né? um dois não para, com um então esquece, né? então acho que é, é sim o papel nosso, como que eu também coloquei, alguém tem que levantar a bandeira, bandeira em algum momento, a gente tem que reforçar isso, e eu concordo bem com o Sidney, né? quando a gente tem aí a questão é, religiosa, a questão filosófica, e quando a gente não consegue chegar num consenso, a ciência vem complementar, se a gente não usa ciência em cima disso, a gente vai ter a fé que a gente, né? A gente como espírita, a nossa elite espírita, é... critica, né? Que a fé é fanática, né? a fé que não é raciocinada. A gente fala um monte de vezes, fé raciocinada, fé raciocinada, fé raciocinada. Mas a gente não está usando nenhum elemento de raciocínio para justificar a nossa fé, né? Então, acho que... Passou do tempo, né? E, e é igual o, 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 aquilo que a gente costuma comentar também, né? Nós temos o intelecto e a moral. As duas têm que andar junto ali, né? Tem que ir equilibrando para ela andar junto. Hoje o intelecto está aqui, a moral está aqui, assim, ó. Né? Então a gente vai ter que levar esse cara aqui. A mesma coisa vai acontecer com a ciência. A gente tem que levar a ciência para cima. Para a gente amparar ou aparar as arestas que existem entre o, 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 a, a, o entendimento do, do ensinamento espírita. Porque existe. Eu lembro até, né, eu já aceitei isso, muitas vezes a gente saía da mocidade e continuava a discussão por horas, horas, horas a fio. Sempre chegamos na conclusão que sim, é, o espiritismo, o, o Allan Kardec, no caso, estava certo ali nas colocações que ele, colocou, que ele fez, mas a gente contestava. A gente contestava Kardec. Por que não? Porque é Kardec? Não, gente, vamos contestar. É aí que, que, que vai ter o conhecimento. É aí que a gente vai construir. Na contestação. Sem contestação não há mudança. E se a gente quer mudar, a gente tem que contestar.
0: Sem contar, só 10 segundos. É, sem contar que a gente estaria lendo o espiritismo pelo olho de 1800 né somente uhum. então assim de lá até hoje nada andou nada aconteceu então assim se a gente não olhar para novos aspectos a gente vai continuar lendo aquilo unicamente como a, a verdade absoluta né a ciência espiritual está toda ali não tem mais nada de novo então é, é, é burro né fazer isso
4: e veja bem, só mais 10 segundos. <risos> Imagina <risos> se a gente conseguir comprovar com o conhecimento que existe hoje que o espiritismo de 150, 160 anos estava certo. Com o que tem hoje. Olha o ganho que a gente ia trazer para o conhecimento, para a doutrina, né?
2: Só isso já dá um, um projeto aí, já dá um, uma dissertação... <risos>
3: comprovar só o que já está lá. A gente não precisa descobrir nada novo. É, tudo parte da matéria, né, gente? Eu penso assim, trai, é, começa na matéria. Lá no livro dos Espíritos está falando, a gente só evolui na matéria. Então, a gente vive aí num plano material, mas que é, é através dessa filosofia de vida, através da moral, é que a gente vai expandindo essa matéria, fazendo com que ela cresça, né? Assim como no livro dos Espíritos, que hoje a gente, se a gente lê hoje tiver a mesma visão que a gente tinha quando estava lá na mocidade, a gente não evoluiu. Então, se nós estamos discutindo de formas diferentes hoje, dentro de toda a experiência que nós já passamos, é porque nós já evoluímos também, né? Então, é, a gente estava assim conversando e vinha toda hora na minha mente o sopro. Não sei se vocês já, já leram sobre o sopro. No livro, tem no livro do, do André Luiz, é, Os Mensageiros, né? Então, a mãe, a mãe, quando sopra um bebezinho, um machucadinho, por exemplo, é, a gente não vê o que está que por trás daquilo. A gente só vê que ela soprou e, às vezes, aquele machucadinho sarou. Então, para quem não conhece, é um milagre é extraordinário. Para nós que somos espíritas, não é. Existe toda uma ciência por trás daquele sopro, mas que atingiu a matéria. Então, isso que é legal. Então, assim, o, que, o porquê que sarou? É, a gente vai lá no Livro dos Mensageiros e lê sobre o sopro. É, se eu falar aqui, vocês não vão ler. Vai lá e lê. Eu falei com a Cláudia. Vão lá e lê sobre o sopro, né? Sopro curador. Então, ali a gente tem que trabalhar matéria, tem que trabalhar... Filosofia de vida tem que trabalhar sua moral para que, quando você soprar, para pode poder curar. As benzedeiras, pega lá a plantinha, benze. Né? Depois a gente vai falar sobre isso. Para eles, é algo sobrenatural. Para nós já não é. Tem ciência envolvida ali. Mas é ciência com moral e com filosofia. Então, a pessoa, quando ela tem autoridade de moral e ela tem virtude ela consegue levar para frente tudo, nos mínimos gestos, né? nas mínimas coisas. Então, é muito interessante a gente ver que entre nós aqui, a gente tem um, o, o Zé, que é físico, cientista, a Cláudia, educadora, o leva traz muita parte filosófica, que é muito legal. Né? Eu falo muito evangélico, porque é o que eu trabalho demais, né? e, e a parte mediúnica também. E o Alexandre traz essa parte da alegria que a gente precisa. A gente precisa trazer alegria para o Espiritismo. Não é, gente? Né? Eu não sei se vocês conhecem o Manolo, que desencarnou há pouco tempo de Covid. Ele trazia alegria né, para o Espiritismo. E é necessário, se a gente for ver dentro da doutrina espírita, das palestras e de tudo que, que tem tem que ter a parte de trazer alegria, alegria com a responsabilidade, né? alegria com conhecimento, né? não, aquela, não aquela, aquele, aquele riso fácil, aquela coisa que não chega para lugar nenhum, que depois você fala, ah, a gente tem que trazer alegria para a vida também, né? para as questões religiosas, para as questões filosóficas, para as questões né, científicas, porque isso atinge as pessoas, as pessoas estão cansadas de sofrer, a gente cansa de sofrer, então, tem que trazer também, mesmo dentro do sofrimento, trazer alegria. Eu lembro dele, no, no Cláudio, acho que ainda não estava na mocidade, quando a gente foi no asilo, no nosso lar, e, e ele fazia aquela, aquelas, aquele pessoal chorar de rir. E depois eles pediram para que a gente voltasse. Então, num ambiente hostil, porque na nossa época, os abrigos não eram igual hoje. Hoje casa de repouso. Os veinhos né?
2: adoro o Alexandre, Carla. Hã? Os vem adoram o Alexandre.
3: Então, e é assim, ele eles tem, uma,
2: ele tem uma, uma rede de fãs dessas pessoas, assim.
3: Então tem que trazer, gente. Então, assim, vamos pensar em nós, né? Tá fazendo bem para gente? Tá. Para mim tá fazendo maravilhas. Para minha vida, né? Eu comecei a perceber até meus comportamentos, minha forma de viver. tá diferente, porque eu tenho que estudar. E eu tava fazendo falta essa parte de estudo, né? Porque a gente fica sem tempo quando a gente é mãe, né? Então, tem filho pequeno, eu passei por uma, uma porção de coisas aí que eu tô ainda me recuperando, porque eu percebo que a minha, minha parte neurológica ainda não tá. falar tá lá essas coisas, não. Eu troco muito palavras, muita, muita fala. Às vezes eu acho que eu falei uma coisa, depois eu vejo que eu não falei nada. Então, é, os vídeos também estão me ajudando nessa parte de eu perceber... Palavras que são cortadas, às vezes eu tô numa linha de pensamento, mas eu, é, eu falo, mas faltam coisas que eu achei que eu tinha falado, eu não falei, vai sendo cortado. Então, eu já percebi algumas coisas é, neurológicas também, que, que já vem caminhando desde quando eu fiquei doente, e da escrita também. Eu tenho que começar a escrever melhor, porque às vezes eu escrevo coisas que, tipo, troco muitas palavras então, está me ajudando bastante, né? até na parte física também então, assim é... parar para pensar a né? contestação está fazendo bem para a gente né? para nós aqui então, eu acredito muito que está assim
1: gente, muito obrigado eu só para rematar aqui vocês falaram que o Sidney falou mas se gente estivesse estudando Kardec ele de 1800, realmente é uma, uma espiral, não né? tem que fazer aquela técnica de espiralada, né? tem que estar tá girando em torno de Kardec, mas assim, sempre ampliando. E aqui eu sinto que, né, a Cláudia deu a ideia do um canal novo, mas contestação, vocês imaginaram, uma vez eu paro, gente, isso aqui vai ficar eternizado, assim. vai estar no YouTube, nós estamos deixando um legado interessante para a posteridade. Alguém ainda vai fazer uma tese de doutorado sobre nós, imagino eu. <risos> O, o Alexandre é um capítulo à parte assim, a metade da tese vai ser o Alexandre e a outra metade nós aqui mas enfim e só para fechar aqui o assunto sim, nós temos chance, hein? nós temos esperança porque eu lembro da, vamos lembrar nossas infâncias aqui agora que a gente andava pela rua a gente via o Gurgel né? a gente via o Gurgelzinho, lá em casa tinha o CCE mas a gente não tinha não via Hyundai eu nunca, não via Hyundai na minha infância eu não via Samsung né, lá em casa. Hoje, aqui, eu tô com, na minha frente, eu tô com um Samsung, aqui um aparelho celular Samsung, se eu sair aqui no estacionamento em algum lugar, eu vou achar uma penca de Hyundai. De onde que veio a Coreia do Sul? Se, se tem uma... É, não sei quem... quem é, não, falaram que é do japonês, né? Que eles reverenciam, né? Quem não, quem não precisa reverenciar o, o imperador o professor, né? Mas eu imagino que na Coreia também... Se tem uma, uma, uma profissão que é altamente valorizada na Coreia, é o professor. Tá? O caminho é esse. Tá? Tá que, uma pena que nós perdemos esse bonde lá atrás. Quem sabe recupera. Mas o Urgel não vamos ter mais. O CCE não vamos ter mais. Mas quem sabe, mais para frente, a gente tenha outras coisas. Você é a que vai matar, Sidney?
0: Sim, mas isso é um plano institucional. Sim, sim. É industriais, comerciantes, economistas, mandam seus filhos estudarem na Europa, os asiáticos, né, os coreanos, os chineses, para aprenderem a velha escola clássica. Então, designers, por exemplo, na minha área, designers são os meninos pagam faculdade nas melhores faculdades europeias para os filhos estudarem design e voltarem para suas terras. E isso acontece em todas as áreas, na ciência, na educação, na medicina. Os filhos de gente rica asiática estudam, ou nos Estados Unidos ou na Europa, para aprender o conhecimento mais nobre que existe e trazer de volta. Isso é um Muito plano bom. institucional governamental sabido. Enquanto a gente está dormindo, tem pelo menos um milhão de orientais Escrevendo código Fazendo tese Desenhando Enquanto a gente dorme
1: Ou dorme ou assiste televisão não, Enquanto está em vigília Gente, é, muito obrigado por vocês que nos acompanharam mais uma vez né? Não se esqueçam aí de se inscrever no canal deixa, deixa, Ativar o sino das notificações Você que é fã do Alexandre, deixa um like Não por mim, pela Cláudia, pela Carla mas Você que é fã do Alexandre a alegria desse programa, deixa aquele like e até a próxima, gente valeu, e fique com Deus